0: Estamos en otro episodio de No Queda Otra, claro que sí, hemos llegado al episodio número 13. Esto es increíble, eh, nadie lo puede creer, ni yo, ni vos, ni nadie, que hemos llegado a esta altura, a esta altura del año. Jesús, a esta altura del año hemos llegado. Y a esta altura del año tengo que decir algo, seguimos en nuestras redes, que con mucho amor subimos cosas, seguimos a Spotify, seguimos en Instagram. Y además hay una nueva forma de darnos amor en forma de billetito de plata, de plata, de plata. Que si te gusta lo que hacemos, si te parece interesante, si tenés ahí unos pesitos que no sabes qué hacer con ellos, nos lo das a nosotras, que lo vamos a invertir muy bien, como por ejemplo un buen micrófono. Así que en Cafecito, en el link de la biografía de Instagram, pueden encontrar toda la información para poder invitarnos
1: unos cafés utis. ¿O oh, no? Sí, cómo no, porque no estás sola, estás acompañada. Estoy aquí como otro episodio, pero tampoco estamos solas nosotras, porque nuevamente tenemos una compañera, una amiga, colega, increíble científica directamente, que nos está acompañando otra vez en un nuevo episodio y estamos muy contentas. Yo eh, la quiero presentar ya porque ya no doy más ella se llama Victoria Grotz. Hola, hola, ¿cómo
0: andan mis bebotas? ¿Cómo andas, amiga? Mirá si ha sido un éxito. Mirá si nos han dicho qué buen episodio el de Vicky. Es una genia, es una capa. Pues sí, mi ciela. Había mucha gente que no conocía este lado tuyo.
2: Y bueno, porque son conocidos de, de otras facetas. Yo soy una persona así como multidimensional, entonces... Multita. Multifacética. Multifacética. Entonces, esto es como... Y aparte la oportunidad de nada, compartir una parte mía que no tenés muchas, muchas opciones para ir así hablando por la vida de esto. Así que me parece fantástico.
0: Bueno, gracias por haber aceptado someterte a este podcast que, además de reírnos, informamos. Y además de informar, lo hacemos con esta multifacética que lo da todo. Entonces, vamos a hablar de un tema que estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí, eh, lo tratábamos un poquito en el otro episodio, pero ahora estalló todo, pasó tantas cosas... Que se prendió fuego todo.
1: Sí, en realidad algo que desbordó y que las redes sociales, el internet y un, algún medio alternativo eh, no, no se pudo dejar pasar porque ya era algo ostentoso. Estoy, estamos hablando de los últimos eh, incendios que hubo eh, acá en Argentina y cómo se trataron, ¿no? Eh, el fuego en las noticias en todos lados y acá yo
2: me pregunto, ¿el problema fue el fuego? Yo te sumo un poco a la introducción que no pudieron ya decir que no estaba pasando nada porque se nos prendió fuego medio país, se nos prende fuego medio país. Pobre fuego, es un elemento más de la Tierra, o sea, no, tiene, no es un problema el fuego per se, para nosotros es un problema cuando lo usamos mal. Por ejemplo, en, en muchos, nuestro país está viviendo en ecoregiones y en algunas de esas ecoregiones de nuestro país el fuego es un modelador natural. Existió y existió siempre, pero como una secuencia natural en donde el ecosistema se renueva. Entonces se hace una suerte de limpieza y renovación para mantener el equilibrio de las distintas floras pertenecientes a esas ecoregiones. El problema es que como todo aprendemos de la naturaleza y nos dimos cuenta de que cuando se prendían fuegos los, los arbolitos, los montes, surgía primero el pastito y el pastito me alimenta el ganado. Entonces nos sirvió ese pastito. Eh, lo que pasa es que rápidamente se reequilibra todo y el árbol monte todo lo que es leñoso, se ocupa más el espacio y no puede competir todo lo que es pasto, pastura o herbáceo con eso. Entonces predomina más lo leñoso y el ganado vuelve a no tener comida. Volviendo a tu pregunta, el fuego... No es el problema, el problema es que nos adueñamos del fuego y lo usamos mal.
1: Claro, claro. Eh, o sea, hay un factor natural del fuego que funciona, pero hay como una intervención de humana que
2: por ahí se aprovecha. Se aprovecha del efecto que quiere y se usa tanto para esto, esta renovación que hace re recrecer todas las pasturas que utiliza el ganado, también como para limpiar la tierra y hacer agricultura es el método más fácil para limpiar la tierra si se quiere de todo y, y empezar a cultivar lo que yo quiero.
1: Claro, pero ¿en ese limpiar la tierra la estás perjudicando o es algo que la tierra puede regenerarse sobre eso? No, el, el
2: problema es si ese ecosistema está preparado para bancar una agricultura o no. Por ejemplo, en los montes, todo lo que fue la expansión agrícola, la expansión de la frontera agrícola en realidad, el avance de las hojas o a la agriculturización fue en todo lo que es el Monte de Santiago del Estero, bueno, principalmente, ¿no? Y en el Chaco, que son ecosistemas que no, no, lo que permitió el paquete tecnológico tan conocido, Monsanto, Soja RR, glifosato, es poner en, en producción tierras que naturalmente no se bancarían un cultivo así. Entonces, el problema no es si la tierra se puede volver a generar, el problema es estamos modificando el uso del suelo, estamos limpiando ecosistemas que no nos interesan por otros que nos generan dinero.
0: Algo que habías dicho sobre que el fuego es autorregulador mi pregunta era al respecto de eh, que hay tierras que se prenden fuego solas y se apaga solo ¿Cómo es, ese, ¿cómo es ese viaje? porque cuando me lo contaste no lo podía
2: creer es que es realmente impresionante Primero pasa mucho, por ejemplo, en los palmares, eh, en Entre Ríos. Las palmeras soportan el fuego, entonces también sirve como una suerte de renovación. Pero en todo lo que es el Chaco Seco, que es donde últimamente se prendió todo fuego, eso que va desde Córdoba hasta Salta, es toda esa región, un modelador antiquísimo el fuego, porque en, en, la, en la sequedad de todo, ese de todo ese paisaje, de todo ese ecosistema, el fuego prende, y es lo que sucede esto que te digo, de repente era todo más monte, pero como el fuego sucede periódicamente, es decir, no es que es un evento aislado que de repente cada 10 años se prende fuego, no, es periódico, cuando el, el paisaje está seco, se prende fuego y eso es lo que mantiene el equilibrio entre la flora herbácea y la flora leñosa. Flora herbácea, saber pastura, flora leñosa, arbolitos, monte. Lo primero que crece son las pasturas, pero a medida que más lento, pero seguro, va creciendo todo lo que es leñoso, lo que tiene tronco, le va quitando los nutrientes, el sol a todo lo que es herbáceo y lo herbáceo no puede competir. Eh, y claro, eso está controlado naturalmente en el sentido de que, no digo que nunca no se haya salido de control, pero como es algo que sucede tan periódico, que si tuviera esta magnitud lo natural, ya no tendríamos país, más o menos.
0: Y concretamente lo que pasó este año no fue autorregulador o modelador, sino que hubo unas personitas que fueron con el fuego a querer que lo leñoso salga. A
2: querer quemar todo, en realidad, no les importó nada. A quemar claro. todo, y e dice, a ver, esto también... Como modelo productivo, el fuego es una herramienta regulada. El problema es que hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta que vos los planes para eh, incendiar con fines productivos los tenés que elevar al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo te tiene que decir que sí. ¿Para qué? ¿Para que esta, este, esta seguidilla de burocracia se se quede? Porque el Poder Ejecutivo tiene que tener en cuenta que vos vas a hacer eso por la eventualidad de que suceda algo como nos sucedió esta vez. Que tampoco es la primera vez, pero tomó tanta magnitud y fue en tantos lugares distintos y tantos focos que ya no hubo manera de decir, esto no está pasando, como hacemos vacío bastante seguido con todo lo que está pasando, no, no hubo manera de hacer eso. Y bueno, en un contexto de sequía, tenemos el año más seco desde 1961 registrado por el Servicio de Meteorología Nacional, sumado a los años de cambio climático que tenemos a cuestas que intensifican todos los fenómenos naturales, digo, desde una sequía hasta una inundación. Entonces fue como una conjunción de situaciones y además esto, o sea, lo apagamos la gente lo vuelve a prender. Eh, entonces es como un ciclo que de hecho hay causas penales. Hoy en día, sobre todo, yo tengo la data de lo que pasó en los humedales porque de hecho nuestro ministro de Ambiente tuvo que ir a esos lugares a dar apoyo. También viajó a Córdoba con, con lo más reciente, pero eh, hay causas penales hacia la gente responsable.
0: Mirá que no hicieron el pedido al Ejecutivo de
2: que iban a prender fuego. Sí, o que los apagaban y los volvían a prender sin consentimiento. O sea, son cosas que pasan todo el tiempo. Realmente los que... Debe pasar mucho más de lo que se cuenta también, ¿no? Pero realmente, tomó tal magnitud en este momento, o sea, no había manera. Entonces, hay causas penales a la gente responsable, si las hay. Recién nombraste a Córdoba
1: y me vino el, en el pensamiento esto que hablábamos, de que el fuego del Delta no había llegado al de Córdoba, sino que eran incendios aislados.
2: Exactamente, no es que de repente el fuego del Delta se cruzó todo, toda la provincia de Santa Fe y llegó a Córdoba, sino que son focos, no quiero decir aislados, porque me parece que el problema de fondo es el mismo, que son los modelos productivos que tenemos y que utilizamos, pero sí son focos de incendios distintos. Lo que se prendió en Córdoba se prendió después, cronológicamente, de lo que venimos viendo del Delta desde principio de año. Porque los incendios del Delta fueron primera vez identificados en febrero del 2020. O sea, y estamos en noviembre y sigue, sigue habiendo fotos, focos activos de incendio Y es lo que decimos siempre, la gente que sufre todo el humo de los incendios, todo eso que arrastra el humo, es la gente que está en la calle en ciudades y pueblos vecinos que no eligen ese modelo productivo y que respira todo eso y así como pasa en el puente Rosario-Victoria, en los colosincidios del Delta, pasa en el Valle de Punilla, en Córdoba, y bueno, ni hablar que se prendió fuego. Todo, así que.
0: Y que una lluvia, así es como salieron en las noticias y dijeron que una lluvia apagó todo, ¿está chequeado? ¿O simplemente se apagaron los focos más importantes pero en Córdoba sigue habiendo fuego?
2: No, no, hay focos activos. Ahora actualmente hay focos activos de fuego. Puede ser que las lluvias ayuden, por supuesto que ayudan, pero actualmente sigue habiendo focos de incendio activos. Que hablando un poco de esto de los, de los incendios de, del Delta que vienen desde febrero... Tampoco es el primer año que se prenden fuego los humedales. El proyecto de la Ley de Humedales, que ahora está, por suerte, siendo muy escuchado y difundido, el primer proyecto se presentó en el año 2013, porque esto ya pasaba. Y ustedes piensen que se cree que el 21% de la superficie de nuestro país son humedales. Pero la realidad es que no tenemos formas científicas de probarlo porque no hay científicas. Quiero decir, verídicas de comprobarlo porque no tenemos un inventario de humedales. Y parte de lo que propone esta ley es un inventario de humedales y una cierta clasificación de la misma manera que se hizo con la ley de bosques. Tiene el mismo modelo, si se quiere, esto de mantener presupuestos mínimos para la conservación y de la clasificación según corresponda cada humedal, en qué categoría de conservación, de la misma manera que tienen los bosques. Seguramente los hayan visto, esos mapas que son rojos, amarillos y verdes. Entonces la idea es lo que decimos siempre, ¿no? Como es una base para empezar. Y esta
0: clasificación... ¿se ¿Estaría a cargo del de Estado Nacional o sería provincial? Porque ese también era un problema, que cada provincia se encarga de sus recursos naturales. Entonces, las ecoregiones, a veces una ecoregión corresponde a Formosa y Santiago del Estero,
2: mientras que... Como yo digo siempre, a ver, está buenísimo que haya leyes, está buenísimo que exista la ley en la cual nos tenemos que basar. El problema de esto después es la implementación. Lo que siempre cuesta más es la implementación y eso es transversal a todas las leyes que tenemos en nuestro país. Digo, la ley es necesaria para que nos guíe en cómo actuar, pero después hay que ponerle presupuesto a la implementación también, porque lo que nos pasó, lo que, que tenemos de modelo es la ley de bosques. Primero, eso, lo, muy bien, como dijo mi amiga, que la tengo entrenadísima, los recursos naturales son potestad de cada provincia. Somos un país federal. Cada provincia tiene potestad sobre sus recursos naturales. Entonces, la clasificación y el inventario está a cargo de cada provincia que decide que este pedazo de bosque lo voy a conservar, este pedazo de bosque lo voy a transformar, este pedazo de bosque lo voy a manejar sustentablemente. Esas son las tres categorías que tiene la Ley de Bosques. Conservación, manejo sustentable, apto para transformación o intervención. ¿Qué pasa? Nosotros medimos la conservación en cuanto a ecoregiones, porque que las ecoregiones son las que mantienen el mismo tipo de ecosistemas, es decir, que tienen las mismas características, si se quiere. Y las ecoregiones no entienden de fronteras políticas y líneas divisorias imaginarias que en no alguna vez supimos crear. Entonces, termina pasando un poco esto que vos decías: que de repente una provincia decidió que, como este, pe este pedazo de bosque es súper importante, es lo que nos queda después de años de machacarlo, pero cruzás la línea divisoria invisible y la otra provincia lo pintó de verde y hagan lo que quieran. Entonces, realmente, además de lo que nos falta en implementación, porque aparte hay provincias que lo pintan de cualquier color, pero después van y lo intervienen igual. O sea, eso también sucede, eso también es una realidad.
1: Una coherencia claro.
2: entre... Regiones... Exactamente. Falta una como un eje que lo pueda acaparar todo y como más una gestión integral que tan dividida en provincias. Vos nombrabas antes del podcast, la ley Yolanda. Exactamente, hermosa ley. Proyecto de ley, ¿no? Hay que decirlo. Porque, no sé si se dieron cuenta, pero cuando empezamos a tratar todos estos temas de agenda ambiental, en el Senado, en la Cámara de Diputados, mucha gente se dio cuenta que no sabía. Y yo agradezco tantísimo, porque darse cuenta de que uno no sabe hace que uno tenga que pensar y tenga que decidir aprender para poder opinar y ya no puede opinar lo que quiere. Y a partir de eso surge el proyecto de ley Yolanda. Yolanda por Yolanda Ortiz, que fue nuestra primera secretaria de Ambiente y Recursos Naturales allá por 1973. Eh, y lo que quiere, lo que pide este proyecto de ley es educación ambiental para todos los funcionarios públicos de nuestro país. Es como... Claro, mínimo, una capacitación. Exactamente. A mí me gusta hacer el paralelismo con la ley Micaela, que fue una capacitación transversal para todos los funcionarios públicos en cuestiones de género. Eh, esta es una capacitación transversal para todos los funcionarios públicos, del primero al último, en materia de desarrollo sustentable y ambiente. Que me gusta hacer este paralelismo porque para mí son dos ejes transversales a la vida misma. Uno no puede separar las cuestiones de género de la vida que transcurre en todos los ambientes espacios y tampoco puede separar lo ambiental, lo socioambiental, de todo lo que de todas las decisiones que tomamos día a día en cualquier ámbito.
0: Te hacía esta pregunta porque creo que no me quedó claro, en tanto la ley de bosques y la ley de humedales, las reorganizaciones o categorizaciones, ¿las va a
2: hacer el Estado
0: Nacional o va a ser
2: el sentido provincial? No, eh, no. Cada provincia tiene que hacer un relevamiento de su territorio y decide. El inventario finalmente va... A... Igual sigue siendo lo mismo. Bueno, es que eso es la Constitución. No podemos cambiar la Constitución.
0: <risa> Porque creo que ahí estaba ahí está el problema. Cada provincia va a ser el
2: inventario que se le dé la red. No, el inventario... Año. A ver, una cosa es la clasificación, otra cosa es el inventario. Yo creo que capaz el inventario, la verdad no lo tengo tan claro, pero lo que pasa es que con los bosques, además de inventario, fue una clasificación muy urgente porque se estaba desmontando todo. Por ejemplo, la región Chaqueña del impenetrable fue lo primero que se organizó. También, yo justo le he comentado el otro día que, por ejemplo, Buenos Aires se adhirió a la ley de bosques en el 2016, hizo el inventario y la clasificación. La ley es del 2007. ¿Por qué? Porque lo más urgente que era la agriculturización y, y toda la, la región chaqueña fue lo que primero se hizo por una cuestión de necesidad y urgencia. Eh, y después es esto, cada provincia va a su ritmo y supuestamente el inventario y la clasificación se tenía que hacer en no menos de dos años o un año. Y de repente, no sé... Del 2007 al 2016 pasaron nueve. Entonces es como, está la ley y está la implementación. Es lo que decíamos antes. Claro. El
0: tema es que acá estamos hablando de, de años, de tiempo, y mientras tanto se sigue haciendo cualquier cosa y de pronto tenemos un año como este, en el que hubo una sequía que no estaba hace 60 años y se prendió fuego medio país. Entonces, no... El hecho de que haya tardado seis años la provincia de Buenos Aires en
1: aplicar la ley de bosques, claro, tiene una consecuencia climática, sí o sí, ambiental, tiene una consecuencia que se ve. Esta sequía de que hace 60 años no ocurría, ¿tiene que ver con el cambio climático o en realidad es algo cíclico? No, nosotros
2: tenemos épocas de sequías y épocas con mayor humedad. Pero, a ver, el cambio climático influye. El cambio climático, el principal responsable es el aumento del dióxido de carbono o gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? La consecuencia número uno es el aumento de la temperatura global. Esto que decimos es inevitable, va a pasar. Ahora, depende de la mitigación que tengamos, va a ser en qué grado, o sea, en qué cantidad de grados aumenta o porque hay escenarios a los que queremos llegar, que es no aumentar más de 2 grados, pero hay escenarios posibles, si seguimos como viene la mano, que aumenta 5 grados. Entonces, y eso tiene un montón de repercusiones. Pero digo, también lo que genera el cambio climático es acentuar los fenómenos climáticos que ya existían o sea, capaz llueve lo mismo pero llueve todo concentrado entonces en los meses que ahora no llueve se intensifica un montón la sequía y en el mes que estaba repartido para que lluevan 10 meses se generan inundaciones en todos lados digo, y todo afecta por ejemplo, hablábamos hace no tanto tiempo del incendio del Amazonas digo, el incendio del Amazonas nos afecta a todos porque más allá de todo el romanticismo del pulmón del mundo realmente Toda esa humedad que genera ese ecosistema después es transportado e influye en la humedad de toda la región. Entonces, sí, no hace falta, digo, estudiar una carrera
1: para ves un documental y te das cuenta que la humedad del Amazonas tiene que ver con la vida en cierto país del norte y está todo interconectado, claramente tenemos un solo planeta, sí, sí. es entero digamos, cual. está todo interconectado otra cosa que también hablábamos es esto de eh, la consecuencia y del accionar tardío que tenemos que por ejemplo ahora se está presentando un proyecto de no construir en tierra quemada, que vos por ahí nos puedes contar mejor, pero digo como después de todos los desastres con lo que conlleva todo lo que nos pasó eh, bueno, aparece un proyecto que
2: es sí, un poco claro. evidente no, no, sí, sí, a ver, no es que es un poco evidente, sino que reitero, para mí, primero, se, como que confluyeron dos fenómenos muy importantes, que es que la agenda ambiental se puso de pie, que hay una militancia muy fuerte al respecto, y segundo, el esto que repito porque realmente me parece que no es que un día nos levantamos y abrimos los ojos, es que un día no nos pudimos tapar más los ojos y ver lo que estaba pasando, porque estaba prendiendo fuego a medio país. Que repito, muy bien lo planteaste vos al principio, nos dimos cuenta porque la gente subió testimonios, porque la internet nos juega a favor en estas cosas, porque si esperamos que los medios hegemónicos todo el día en la televisión, nada. Pero bueno, se nos destaparon los ojos, por así decirlo, y tuvimos que ver lo que estaba pasando y ahora se está intentando retomar y atacarlo de todos los frentes posibles. Digo, insisto, todos los proyectos de ley son súper necesarios y marcan el camino, pero para mí hay que militar muy fuerte la implementación hasta de las leyes que ya tenemos, como es la ley de bosques. Claro. O sea, no nos tenemos que dormir en pensar que si ganamos la ley, ya ganamos, sino hay que luchar por la implementación también. La
1: realidad es que por ahí es que la ley nos ampara frente a injusticias. Digo, ahora no hay ni una ley de humedales que podamos proteger los humedales. Por ahí con la ley de humedales podríamos defender mucho más eh, fuertemente a los humedales. Pero bueno, sí, la implementación es, es elemental porque si no es lo mismo que nada. Exactamente,
2: exactamente.
1: Habíamos hablado, bueno, vos nombraste el Amazonas, pero el tema, por ejemplo, de los incendios en Australia, que acá repercutió como si fuera eh, acá, como el Delta, pero bueno, no, fue en Australia y fue con koalas y, y veías un despliegue de bomberos y cuestiones apagando y, y fotos subiendo admiración a los bomberos de allá y acá. Eh.
0: Los de acá los bomberos son voluntarios. Y acá en lo que estábamos hablando de que se puso en evidencia la falta de insumos para poder atacar cualquier, no, no se dice catástrofe. No, no catástrofes no no son naturales, catástrofe. esto no, son eh, naturales. no No hay eh, herramientas
2: para poder... Sí, para enfrentar cualquier apagar... eventualidad, sí, sí. igual es como... Un poco, un poco esa es lo gracioso de nuestro país, ¿no? Eh, se prende fuego Australia y todos somos el koala deshidratado en un árbol, qué pobre koala, ¿no? Pero eh, acá se difundió esa imagen más que cualquier otra cosa en ese periodo de tiempo y acá yo no vi ni una sola vez, excepto en medios muy específicos, que se hablen de los incendios o que se hable más de un día de los incendios, ¿no? porque se nos, está prendiendo el país, se nos está prendiendo fuego el país desde febrero hasta noviembre y lo habré visto en la tele dos veces. Y un poco eso también, ¿no? como no estamos preparados para esto, pero ese también es el cambio climático, no estamos preparados para nada de lo que puede llegar a pasar frente al cambio climático. Porque el cambio climático implica que en el sur se empiezan no. a derretir los glaciares, empieza que, implica que se va a subir la temperatura de todo el norte y el agua va a ser realmente un problema en términos de escasez, implica que va a haber inundaciones increíbles en todo lo que es la Mesopotamia. Digo, empieza el, la época de adaptación a lo que se viene y también tener las herramientas para enfrentar lo que puede pasar, y es ahora, hay que arrancar. Sí, eh, yo no quiero ser
1: paranoica, pero yo estaba escuchando un TED, que la verdad es que me estuvieron haciendo compañía frente a estas cuestiones del cambio climático, y eh, una mujer hablaba sobre cómo los ricos están preparados, y que nosotros no, no estamos preparados, ¿no? Como todo el tiempo marcar que también la, 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 la brecha que hay entre la posibilidad de enfrentar el cambio climático también es económico eh, y que perjudica siempre a los que menos tienen o a, a los que, no sé si menos tienen, pero los que se salvan son un 10% de la población si realmente viene una catástrofe porque no estamos preparados y no hay eh, una conciencia sí, real.
2: eso es lo que decimos, igual lo que dijimos en el capítulo anterior, lo que se dice siempre que, que se intenta hablar de... De, de todo lo que implica la agenda ambiental, es que justicia social es también justicia ambiental. O sea, siempre el que sufre primero es el que está peor económicamente. Algo que hay que atacar en conjunto con todo el resto, que no es simplemente, bueno, vamos a poner conservación aquí, y producción aquí. Se trata de, de, de todo. Y, y la ley de humedales también, o sea, lo que implica es eso. No, no queremos... O, o esta falsa, así como, utopía que creen que los ambientalistas queríamos vivir en una aldea hippie, eh, naturista, y tener todo el bosque natural. No, se trata de encontrar modelos productivos alternativos que no, no perpetúen la destrucción, porque finalmente vamos a eso. O sea, si seguimos con los modelos productivos actuales, vamos a terminar en una situación catastrófica, de la cual, de la cual se van a salvar los más ricos. Entonces, es como... no no es conservación o producción, es producción sustentable, son modelos productivos alternativos, eh, son manejos distintos. De eso se trata un poco toda la lucha, me parece. Totalmente. Bueno, y por ahí para las personas
1: que dicen o descreen sobre el cambio climático, que dicen esto viene pasando hace un montón de años y todo el tiempo dicen que se va a terminar el mundo y no se termina más... Eh, como por ahí de decirle, bueno, mira, este incendio tiene que ver con los modelos productivos y cómo tratan a, a tu país. O como estas, estas cosas que son inevitables, como decís vos, que es algo que te llega y, y no te podés eh, tapar los ojos. O sea, como es... es... Eh, eso, como ejemplos claves de, de lo que está sucediendo que por ahí a, a un, no ser un instruido como podés darte cuenta en el sí. que ahora lo que está sucediendo que eso es el cambio climático que eso es, que de repente tenemos una sequía enorme que de repente hay una lluvia que diluvia sí. y inunda un montón de lugares Sí, que
2: no es algo opcional para creer en, no es... Eh... Una religión, el cambio climático, no es eh, un, una comida que no te gusta, es algo que está pasando, que hay mediciones de la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y es innegable, aunque a nuestro ya no tan presidente Trump le encantaba decir que él no creía en el cambio climático. Y eso es un problema, porque no porque sea Trump, sino porque sea el presidente de uno de los países que más contribuye a la situación en la que estamos. Entonces, ya no se, no se puede decir no creo en, porque vos crees lo que quieras, pero esto está pasando. Lo peor de, de negar la realidad es que no tomamos cartas en el asunto, de, no accionás. Si, si no ves la realidad, no accionás. Entonces, no se trata tampoco de decir, ay, nos vamos a morir y salir corriendo, se trata de actuar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué camino tenemos que tomar para no terminar en el peor escenario posible.
1: ¡Ay, qué horror! <risa>
2: algo que había no me acuerdo si he escuchado
0: la verdad que no me acuerdo algo de que nosotros ahora estamos viviendo los, los, las consecuencias de las primeras la, la segunda revolución industrial algo así puede ser y que si nosotros no cambiamos en estos años o sea como que si cambiamos vamos a poder igual ver los cambios en 50 años no es que si cambiamos hoy el modelo de producción en tres años no pero pues bueno, claro. va a ser una cosa
1: increíble también una lucha difícil la del cambio climático porque es una lucha bastante a largo plazo, que creo que es lo que siempre sucedió, como hace años, años, pero tipo hasta 80 años, gente hablando en, en los medios sobre el calentamiento global y que los grados Celsius y que este y que lo otro. Y claro, a la gente no le llega, no la entiende, pero en realidad, eh, nada, es el futuro de la humanidad.
0: Claro, como algo de los tiempos que se manejan en el que el modelo de producción cambie hoy no vamos a ver los resultados ni en 3, ni en 4, ni en 5, sino más o menos en 50, y que nosotros los seres humanos vivimos más o menos 80, 90,
1: entonces como que tiene que ser un cambio
0: generacional, como que es lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que...
1: A mí se me viene esto de muy, muy corte, muy estudio artes, pero eso de plantás un árbol y la sombra es para mi
2: nieto. No, 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 no está mal. Maldita, maldita. Son, son, son misiones, se utilizan también, son recursos, digo. Por algo te llega esa imagen de voy a plantar un árbol para que mi nieto tenga sombra y te despierta un toque y decís, bueno, capaz esto no viene por acá. Son recursos también, digo. Lo que pasa es que no nos olvidemos que la naturaleza es más que un pedazo de sombra. Eh, tenemos que vivir también con ideas. Así que... No, pero un poco de esto de lo que hablaban de los tiempos, como los tiempos así como generacionales que tiene todo este modelo. Ustedes hablaban como de la revolución industrial, como que la revolución industrial fue el puntapié. Realmente lo que ahora contribuye más a la, a la, a la formación de gases de efecto invernadero es todo lo que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, que era dióxido de carbono empaquetado en unas ciertas profundidades de la Tierra que empezamos a sacar hace ya un montón de años y empezamos a quemarlo. Obviamente las industrias, digo también, pero es... No sé si de acá 50 años, pero se trata de no seguir contribuyendo de la misma manera. Porque el problema del dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero en la atmósfera, es que es, un, es de stock, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula y la salida es así chiquita. ¿Y sabés cuál es la salida? Los árboles que las fijan en sus ramas, en su tronco, en sus hojas, por la fotosíntesis. Entonces, seguimos talando árboles, desmontando todo lo que tenemos en el camino para seguir produciendo. Seguimos en ese proceso generando esos gases de efecto invernadero y estamos sacando el sumidero de ese dióxido de carbono a la vez. O sea, estamos produciendo doble. ¿Por qué? Lo quemamos los árboles... Y encima lo sacamos porque no, no pueden retener ese dióxido de carbono. <risa> no si hacemos completo. algo lo hacemos bien en esta acá, eh, como que... humanidad, digo.
1: O sea, realmente no se puede creer lo que se vive y cada vez el futurismo de Netflix parece la realidad. Con lo pandémico, con el incendio y con todo lo que conlleva el cambio climático. Hay como eh, sí. una primera fase de impacto, parece. Bueno, hay muchas cosas para
2: investigar y para luchar. Hay muchas cosas para Para estar luchar. atento. Para estar atento, yo creo. Hay que, hay que involucrarse y hay que estar informados. Y cuesta un montón en esta temática, ¿eh? pero hay gente piola, eh, hay medios de comunicación, hay divulgadores, hay que seguir, Jóvenes por el Clima, La Vuelta al Mundo, y... Oh, eh, Siempre, siempre hay que estar eh, informados como podamos, para, porque si no pasan las cosas, y, uh, y piensa que a la gente no le importa y la gente no sabe, en realidad no es que no le importa. Entonces, este programa está buenísimo, que lo escuche quien le interese, para empezar a, capaz, algo te quedó resonando y querés saber un poco más y te das cuenta que en realidad... Tienes que saber todo porque todo te toca y te involucra. Sí, además y te interpela,
1: diría mi amiga. A Vicky Grotz, que es nuestra socia Golden. Y vamos a tenerla para <ríe> siempre y por siempre. Así que pídanla. Si la quieren más, pídanla. Nosotras la traemos.
0: Totalmente. Tenemos eh, un montón de más de temas para hablar, charlar. La verdad es que yo ya creo que me hago un podcast ambiental. ambientalista. Sí, ya está. <ríe> tipo, listo. No, porque empezamos a hablar que esto, res si les popa, nos dicen, y armamos otro episodio al respecto, eh, los espacios verdes en la ciudad, que ahora los estamos habitando y nos estamos acordando de que, ah, la placita, y a la mierda, no entramos. No entramos en, las par en los parques, en las plazas, porque está todo cemento, está todo hecho edificio, ni hablar el acuerdo con... Costa Salguero, como que de pronto hay un montón de cosas eh, para hablar que están cerca acá, a tres cuadras de nuestra casa ahora estamos hablando de está bien, los incendios que nos llegaron nos llegó el humo, nos llegó la información pero sin ir más lejos eh, a tres cuadras está pasando que la plaza está repleta de gente porque no tenemos espacios verdes se están pasando
1: muchas cosas así que más capítulos se vendrán para hablar de esto
0: Así que muchas gracias quien ha llegado hasta aquí a escuchar este hermoso episodio. Gracias, amiga, por estar de nuevo. La verdad que es un placer.
1: ¿eh? Reina, la
2: rompe. gracias oh, a ustedes. Me encanta venir, me encanta venir y saben todo lo que las quiero, así que para mí es un placer también.
0: Y mal, alto orgullo argentino. Eh, esta persona. Científica. Científica. No, no sé, ¿cómo, cómo te gustaría que te, digamos... Como si ibas a ser Futura licencia. ambientóloga. La idea es futura.
1: Futura ambientóloga. Claro, Uva no te. Me les faltan les... un par
2: de papeles.
1: <risa> <risa> bueno, muchas gracias, mis amores.
2: <risa>
1: Síganos. <risa> y acuérdense que el cafecito ayuda a que esto siga vivo. Muah.